0: Thank you.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вы знаете, смотрю я на чат нашей трансляции, и мне кажется, что наши слушатели постоянные, во всяком случае те, кто приходит онлайн, очень любят на самом деле спойлеры. Потому что они всегда спрашивают, а про это будете говорить? А про то... А я вот возьму и не отвечу на тот вопрос, про что мы будем говорить. Зато я вам отвечу на другой вопрос, который вы, наверное, даже задать боитесь, потому что вы и так знаете, что это сериальный час. А значит, с вами, как всегда, Надя Сташина.
0: Оля Бойко и... И с... человек, которого
1: нельзя представлять сегодня почему-то. А все почему? Почему? Потому что я сегодня ни о чем рассказывать не буду. Я, смотрите, взял книжечку ручку, и я сегодня начальник бар... ну, в смысле, начальник кардебалета. И если вот эти вот замечательные люди будут о чем-то рассказывать плохо, либо так, что мне не понравится, я обязательно их в эту книжечку запишу. А если серьезно, меня зовут Денис, и мне кажется, на этом нужно начинать. Или не нужно?
2: Поехали. Да поехали. Куда? Денис сегодня у
0: нас для красоты. Он хорошо устроился сегодня.
1: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Я прям волнуюсь, что теперь в книжечку-то всех запишут. Ты чувствуешь, Надя, как, какая, какая большая ответственность Большая на ответственность. Оль. Соберись, Оль, соберись.
1: Но да, Смотри, да. Это, будет книжеч... это будет книжечка, это не будет мангака. Я уверен, что ты что-то в эту сторону хочешь сейчас рассказать.
0: То есть, то есть, то есть не, не кондуит будет. Хорошо. Да, собственно, в прошлый раз мы не успели про этот сериал поговорить, хотя обещали, поэтому отдаем э, должок. Собственно, о чем это мы? В середине мая наконец-то состоялась премьера многострадального проекта канала TNT сериала «Сноу пирсер», «Сквозь снег», называется он по-русски. Снятого по мотивам одноименного фильма «Пон Хо» 2013 года, того самого с Крисом Эвансом, Тильдой Свинтон и Джоном Хертом, и также по первоисточнику, э, французскому графическому роману, имени которого я сейчас не помню и, и даже если вспомню, то не произнесу правильно, поэтому Точно, не
1: точно, это не, не мангака была, это французская, да, да, да.
0: Да-да, французская, вот, почему я говорю, что он многострадальный, вот, потому что этот сериал очень долго был в работе, наверное, года три, и как-то периодически доносились отголоски каких-то жутких скандалов, каких-то творческих разногласий, там, сначала был один шоу, один шоураннер, Джош, Джон, нет, Джош Фридман, по-моему, его звали, по его сценарию сняли пилот, потом что-то там он не сошелся характером с с телеканалом, поэтому его уволили и на его место взяли Грэма Мэнсона, того самого, который шоураннер Орфан Блэк, Грэм Мэнсон переделал пилот, поругался с режиссером первого пилота, в общем, Творился там я сплошной вот... бардак на съемках. О,
1: Оль, я смотрю на выражение да. лица Нади, она мне подмигивает, говорит, записывай в книжечку. Оля до сих пор не рассказала о чем.
2: К тому же, по-моему, ты еще не сказала, как называется сериал и включила ли ты запись Сказала, ты просто не выслушала меня, как
1: следует.
2: Хорошо, а будет очень нагло Хотя, конечно, очень интересно, как продюсеры ругались, но все-таки в двух словах хочу
0: чем. Да, Ну, я к тому, что я просто уже не чаяла, что его выпустят, но его вдруг взяли и и таки выпустили, вышло 4 серии уже, и если вы не видели фильм и не в курсе, про что это вообще все, это такая антиутопическая аллегория на наше общество. Действие там происходит в не сильно отдаленном будущем, после... Техногенной катастрофы, в результате которой Земля у нас превратилась в ледяную планету, температура на которой ниже 100 градусов по Цельсию, и в массе своей населения погибло, кроме тысяч людей, которые очень удачно приобрели билеты на специально оборудованный гигантский поезд, который безостановочно колесит по какой-то то ли трансевразийской, то ли еще какой-то железной дороге в течение многих лет. В фильме там действие происходит через 17 лет после катастрофы, а в сериале показаны события через 7 лет после начала вот этого нового ледникового периода. Ну, я бы не сказала, на самом деле, что это какой-то приквел к, к фильму, то есть очень может быть, что в итоге они особо не будут связаны чисто по сюжету. А, да, так вот, в сериале в этом поезде одна тысяча и один вагон», прямо как, как это практически «Тысяча одна ночь», вот, а, значит, в голове поезда проживают пассажиры первого класса со всеми удобствами, роскошью, вот, и по мере приближения к хвосту, а, хвосту поезда классы и удобства постепенно снижаются, вплоть до хвостовой части, в которую в свое время при отправлении проникли безбилетники. Они там самые бесправные, живут без окон, без дверей, на нарах, питаются каким-то сомнительными, сомнительного вида протеиновым желе, которое им там обслуживающий персонал поезда дает. В общем, любой бунт а, жестоко подавляется, ну и так далее. Вот да не спрашивают меньше 100 раз. по Кельвину, наверное, нет, там по Цельсиусу. По Цельсиусу, по, по Цельсиусу. Они едут а, без остановок? Они едут без остановок. Они просто клесят. Там какая-то зацикленная дорога, и они А как же они пополняют вот запасы
2: протеиновых
0: коктейлей? Я лучше... я рас... Давайте я не
1: будем рассказывать Надеж, из чего сделаны не, не. протеиновые батончики. Ну,
0: там, кстати, пока не показывали, из того же ли их делают, из чего их делали в фильме, так что не знаю, на самом деле, не скажу. Вот, значит, да, помимо людей, вот собственно, найден ну, вопрос, помимо людей, в поезде куча вагонов, в которых э, выращивают всякие фрукты, овощи, там рогатый и не только скот, и, и вообще занимаются ну всякой такой деятельностью по жизнеобеспечению, То есть по факту это такой своего рода ноев ковчег с закрытой экосистемой, вот. 100 градусов, имеется в виду минус 100 градусов по Цельсию, Даниил. Эдвард Хайт спрашивает,
2: что лучше, сериал или кинофильм?
0: Их их пока сложно сложно сравнить для меня. То есть, значит, в отличие от фильма, где мы особо не видели жизнь вот этих привилегированных пассажиров первого класса, в сериале нам показывают практически сходу, как как живут пассажиры в разных, в первом классе, во втором, в третьем и соответственно в хвосте и конечно контраст между первым классом и, и хвостовой частью, ну, прям, скажем, нехилой. Вот. А, как и в фильме, тут присутствует тема назревающего восстания, значит, униженных оскорбленных из, из хвостовой части. Вот. А, в фильме главным борцом за справедливость, который там рвался в головную часть захватывать а, двигатель, был а, герой Криса, Криса Эванса, а здесь же подобного персонажа играет а, звезда знаменитого бродвейского мюзикла «Хэмилтон» Давид Дикс, А за порядок и сохранение статуса кво в поезде отвечает э, глава службы консьержей и такая представительница руководства, э, Мелани Кевилл зовут персонажа, и играет ее обладательница Оскара Дженнифер Коннелли. Еще одним таким существенным отличием от фильма является то, что по факту сериал решил э, совместить антиутопию и процедурал. Потому что вот они таким образом решили дать доступ герою Давида Дикса, зовут его Андре Лейтон, вот таким образом ему решили дать доступ в другие отсеки поезда за пределами хвостовой части, потому что там как бы нету свободного перемещения между частями поезда. а, А суть в том, что в третьем классе происходит убийство, а на весь поезд так получается, что этот самый Андрей, он единственный профессиональный детектив, он бывший полицейский. И с учетом того, что там с с этим расследованием уже успели какие-то там э, непонятные любители э, накосячить, в этот раз решают привлечь все-таки профессионала, ну, естественно, с ограничениями, но тем не менее. И вот он в обмен на какие-то уступки для своих товарищей из хвостовой части соглашается это дело расследовать, а заодно пользуется подвернувшейся возможностью изучить, так сказать, территорию врага и ну, соответственно, подготовить почву для будущего масштабного бунта. А А, ну, это одно расследование
2: там, или это процедурал, или там в каждой серии свое убийство?
0: Ну, скажем так, вот четыре серии вышло, за четыре серии убийство он раскрыл. Что будет дальше, пока пока я не знаю. Не могу тебе сказать. За что
1: не люблю очень многие сериалы адаптации, а, вот за то, что, а как нам это все растянуть на 240 сезонов? А давайте мы из истории про Люцифера Морнинг, ш... утреннюю звезду, сделаем процедурал. А давайте мы из французского комикса сделаем процедурал. Я не знаю, из чего. Давайте из Достоевского, нет, из Достоев. Вот, против Карамазовых сделаем процедурал. В каждой серии будет очередное убийство.
0: Ну, собственно, да, вот такой сценарный прием очень часто пользуется. Ну, не всегда это плохо. Посмотрим, насколько это хорошо или плохо здесь. Там еще помимо этого присутствует, ну, такой довольно-таки любопытный твист, который мне будет интересно посмотреть, как они разорвут, разорвут, разовьют, пока он так добавляет саспенса, скажем так, всему действию. Вот. На самом деле, я перед тем, как этот сериал начать смотреть, я почитал какие-то рецензии, и они были просто Uh, не просто негативный, я бы даже сказала такие прям разгромные, поэтому я ждала, что там будет ну просто вообще трэш и угар и какой-то ужас. Ну, как сказать, мне не кажется, что все так плохо пока что, по крайней мере. То есть я не могу сказать, что это какой-то прям какой-то суперский процедурал. Вот Владимир Малыш пишет, что первой серии средненький процедурал. Ну вот да, где-то неплохой именно средненький процедурал пока что. То есть там есть какие-то свои любопытные моменты. Вот, по тональности он, конечно, совершенно другой, чем фильм. А, понятно, он там больше, чем фильм, например, объясняет, что же, что же произошло, то есть, как они докатились вообще до жизни такой, как они оказались все в этом поезде. А, вот. А, в отличие от фильма, он сходу показывает разные части поезда, и тут тут как бы они больше играют на, скажем так, на контрасте между тем, как вот разные пассажиры разного класса живут в этом поезде. В фильме этого все таки не было. Ну, в принципе, опять же, это это другой формат, и, как как вот Денис правильно говорит, ну, надо же как-то сериализировать это дело. Ну, вот вот процедурал. Опять же, насколько удачно это получится, ну, досмотрим сезон, обсудим. Другое дело, что сериал уже продлен на второй сезон официально, поэтому, и, по-моему, они его даже снимать начали. То есть не просто он продленно а уже его с... начали снимать до того, как началась вся эта пандемия. Так что, ну посмотрим, посмотрим. Пока у меня нету прям таких резко отрицательных эмоций Значит, отрицательных, еще ну, и резко положительных <свеч> тоже нету. Вот. Ну, ну может слушай, быть. там проверим.
1: Там, там убивать очень даже осмысленное действие, потому что это замкнутая система который Конечно. постоянно наблюдается нехватка ресурсов Поэтому там э, mm-hmm. нужно находить и давать медаль
0: Ну да, ну Это... там как бы немножко другой мотив был этого убийства Но неважно, как бы, собственно...
1: Ну, Денис прав в том, что это действительно
0: замкнутое пространство, поэтому всем, всем жаждущим лавры Агаты Кристи это просто большое, большое раздолье. Вот, еще раз напомню, называется сериал «Сноупирсер» или «Сквозь снег». И поехали, пожалуй, дальше.
1: Смотрю и всем советую.
2: Это я написала название рубрики к этому сериалу, смотрю и всем советую. Я буду сейчас говорить о сериале Normal People, Нормальные Люди. Хотя я сейчас подумала, что нет, я я никак
0: не не посмотрю.
2: Я не не всем его советую, совсем нет. То есть я советую э, смотреть этот сериал людям, которым нравятся истории о чувствах. Истории, где много недосказанностей, истории очень красиво снятые с очень красивыми, очень содержательными, эротическими сценами. Но если вы ждете, там, если вы любите, чтобы был драйв, движуха, чтобы все было как-то быстро, хоп, значит встретились, эротическая сцена, поссорились, поженились, что-нибудь такое. Вот этого вы там ничего не найдете, потому что Темп повествования очень задумчивый, очень неторопливый и очень самобытный. Это безумно красивый сериал. И он он очень интимный. И он интимный даже не в том смысле, что там много интимных сцен, откровенно и очень как-то искренно снятых. Он интимный вообще во всем. То есть даже если там два человека просто стоят друг ну, Неподалеку друг от друга, и, и думают каждый о своем. И вот в, в этой сцене тоже будет очень много интимности. Эм, и, это сериал о любви.
1: Я уж решил, что это ты взялась пересказывать старый-старый анекдот. Тот, который, почему <х börjar> женщины досматривают до конца порнофильмы. Они надеются, что в конце будет свадьба. Вот ты прям один в один рассказывала. Очень инти- интимный, какой, но это не для тех, кто любит экшена.
2: Ну, в общем, я из 12 серий посмотрела, пока успела посмотреть только 9. И я еще не знаю, будет ли свадьба. Честно сказать, странно было бы, если бы это все закончилось свадьбой. Это история о том, как в школе юноша и девушка полюбили друг друга, причем все это произошло у них, они как-то перескочили сразу через стадию там, узнавания друг друга, дружбы, там, конфета букетного какого-нибудь периода, может быть, ухаживания. У них все сразу началось на уровне вот. Такого юного тела, но совершенно не в том смысле, что играй гормон, как говорится. Просто кстати, хочу сказать, что этот фильм, я вам этот сериал, я расскажу вам свою трактовку событий, но, возможно, у вас сложится какое-то совершенно другое представление, потому что. Вы можете догадываться о том, что, собственно, происходит в душе у героев, и у вас может быть какая-то другая версия вполне. В этом сериале очень много многозначительного молчания, очень содержательного молчания. И вот в это, в это время как раз вы строите версию, что там у них происходит в душе. Так вот, моя версия, что главная героиня, она ну просто почуяла, что называется, вот как женщины чуют, что это ее человек. И... И она в этом не ошиблась. И то есть на уровне тела это просто какая-то вот сразу песня. Это какое-то на каком-то чисто, ну, даже сакральном уровне. Вот бывает такое совпадение между людьми. Но при этом они не очень хорошо друг друга знают. Их разделяет... То, что у них разный темперамент, такой не темперамент в смысле в постели, а темперамент в смысле социальной жизни. Она такая девушка, они оба умные, но при этом девушка достаточно колючая. Она... М- вот в синопсисе написано, что она такая тихая и застенчивая. Это совершенно не так. Она не стесняется э, показать остальным, что она невысокого мнения об их интеллекте. А парень такой, что он скорее... Ему хочется нравиться всем. Ему хочется вписываться в коллектив. Э, он, он дружит э, с людьми, чей интеллект сильно уступает его, и он пользуется успехом не как умный, симпатичный, добрый, милый парень, а как э, член футбольной команды. Также их разделяет такая вещь, что его мать работает у, у, у ее семьи как бы уборщицей. То есть она из богатой семьи, он из очень бедной семьи, также у них очень разные отношения. Я так понимаю, что отца нет ни там, ни тут. У парня очень теплые отношения с совершенно прекрасной мамой. У девушки э, мама такая холодная, аристократичная дама и какой-то очень придурочный и противный брат. Отец в семье погиб. Известно, потом становится, что там не все в порядке было в отношениях. Но это я уже не буду э, рассказывать подробности. Короче говоря, э, люди полюбили друг друга. И у них чувства идут как бы снизу вверх. Сначала у них произошла телесная близость, причем такая, что э, ну, типа такое бывает вот раз в жизни. Ты нашел своего человека, и потом э, все остальное, что случается, это уже ну, все не то. И вроде все хорошо. И ты с человеком подходишь друг к другу. Но это не вот не он, и для него это не она. В общем, люди вот так сближаются, но они не очень хорошо умеют выражать свои чувства. У них много комплексов. С одной стороны, у него своих каких-то, у нее своих. Поэтому они очень мало разговаривают. У них только существует вот эта вот совершенно совершенная такая э, сексуальная связь. И потом, ну, в конце концов, парень делает... А, глупость большую. Владимир Рывкин пишет, в общем, женский сериал. Нет, это не женский сериал. Он про любовь. Ну, хорошо, я же сказала, я не всем его рекомендую. Владимир, вам я рекомендую. А, Владимир Малышев пишет на Кинопоиске интересная статья, что там... Да, я читала, кстати, эту статью о том, что в этом сериале был
0: консультант по съемкам эротических сцен. И там... Да, вот Владимир написал, что это Ита Убрайн, которая на, над половым воспитанием тоже работала.
2: Ну, здесь все гораздо-гораздо лучше сделано. Я бы в смысле показа интимных сцен, я бы сравнила это скорее вот с, так, с подобными сценами в чужие странке». Хотя там гораздо более зрелые люди, а здесь пока такая вот юность нежная. Вот, По, по силе воздействия на меня я бы вот сравнила скорее с тем сериалом, вот, но я не сравниваю эти сериалы между собой, вот, и, в общем, там рассказывают историю отношения этих людей, и это такая нежнятина, это такой нежный сериал, безумно просто, я пока что остановилась э, на, на той стадии, когда герои вроде как расстались. Опять же, из-за того, что они не научились понимать друг друга. Они плохо научились общаться ну, вот, на вербальном уровне, на ментальном уровне. При том, при всем, что они продолжают испытывать друг другу любовь, и, и они встречаются с, с другими людьми, но при этом реш- приняли решение, что они остаются в жизни друг у друга. Слушайте, такая экзистенциальная печаль. Это так... Вот я прям чувствую кожей, вот что они чувствуют. Вроде все у людей хорошо. Тут отношения, там отношения. А вот человек живет как без руки или без ноги, потому что вот нет этого. В общем, я очень рекомендую, как чрезвычайно тонкий, психологический, эротический сериал. Да, еще там очень интересная манера повествование. Там, особенно в начале, там повествование р- развивается как такая кусочно непрерывная функция. Это не, как правило, такого рода сериалы. Они как-то вот концовка эпизода, она немножко такая тягучая. Может быть, там музыка, может быть, там кадр как-то плавно уплывает, или там кадр перетекает в другой, или что-то такое уплывает вдаль, там, на горизонт. Нет. Здесь вот на полуслое буквально раз, и оборвали кадр. И на короткое время наступает черный кадр. Такое ощущение, что как будто вы успели зафиксировать мурашки на спине, которые у вас возникли от вот этого эпизода. Я вот еще не сталкивалась с такой, с таким приемом режиссерским. Это очень сильное впечатление производит. Просто вот вот хоп, ток он сказал там, там, что-то, вот буквально вот закончил говорить слово, хоп, все, оборвалась чернота. Как бы ощущаешь после вкусе этой сцены, как бы закрыв глаза и, вот, и представляя это перед внутренним взором, ох, это нужно посмотреть, если вас интересуют история об отношениях.
0: Да, у нас еще в чате наш слушательница новичок пишет, что сегодня досмотрела *Normal People*, согласна с Надей, очень интимный, очень нежный, очень красиво снято. Автор романа участвовала в написании сценария и потом говорила, что очень довольна результатом. Еще она пишет, что музыка отлично подобрана в этом сериале. Прекрасно подобрана музыка,
2: да-да-да. И, кстати, вот здесь сексуальные сцены, они очень-очень действительно сняты так, чтобы нам проиллюстрировать. Не просто, чтобы показать, как люди занимаются сексом, да? а именно оттенки отношений, потому что потому что как вот показать как но без этого на самом деле непонятно какая любовь у людей и тут это действительно какая-то исключительно нежная и особенная история сериал называется нормальные какая люди любовь? normal people
0: я надеюсь я его к следующему Нет. разу посмотрю и мы с тобой по итогам обсудим может быть
1: Долгожданная. Ура!
0: Да, вот уж самое-самое ура, потому что на прошлой неделе с новым пятым сезоном вернулся, наверное, самый прекрасный в мире не художественный сериал под названием Queer Eye. Натурал глазами гея переводит у нас его кинопоиск, но... На самом деле это не вполне правильное название, потому что героями этого сериала становятся не только натуралы. А, вот. А, причем на самом деле, вернулся этот сериал в, в самый нужный, наверное, для него момент, потому что, ну, уже такие новости в последнее время, которые там в депрессию загоняют. И вообще хочется чего-то большого и светлого. Вот. И, кстати, а, не прошло незамеченным его возвращение среди наших постоянных слушателей. Нам и Тея Шуваева написала, что а, мальчики из куэр были в ее городе. И Алан Берри написал, что куэр вышли так вовремя. Именно то, что нужно в этот неспокойное время, как всегда трогательно и весело, Джонатан в шляпке душка, Филадельфия теперь как родная. Не могу не согласиться, Филадельфия действительно после этого сезона стала как родная, поясню, что действие каждого сезона, этого реалити-шоу, оно происходит в определенном регионе США, обычно это были консервативные южные штаты, но вот в этом сезоне они забрались немножко севернее и обосновались в Филадельфии и все герои этого пятого сезона, они были из Филадельфии его окрестностей, всего героев было 10, целых две бонусные серии, до этого все сезоны были по 8 серий, вот, причем, кстати, последние две серии мне, наверное, больше всего понравились в этом сезоне. Да, собственно, я про этот сериал уже много раз в нашем подкасте рассказывала, хвалила его, советовала, можно сказать, всеми руками и ногами, вот. и это при том, что я вообще реалити-шоу не люблю и не смотрю, как правило, вот. но это просто вот такой добрейший, позитивнейший и вот приносящий такое, такое светлое удовлетворение сериал, вот прямо... Прям вот он такой замечательный, что его хочется советовать а, прям всем. Я напомню, в чем там а, суть происходящего. Это сериал про такие а, удивительные преображения в жизни его героев. А, то есть одна серия, это один герой. Причем там речь не, про, не о простом каком-то мейковере, хотя он там тоже присутствует. Вот, а вообще про то, как у человека за неделю происходит... Ну, Просто смену парадигмы в его жизни. Вот. А в сериале присутствует пятеро ведущих, чудесных совершенно геев, каждый из которых отвечает за какую-то свою м- сферу, в которой он помогает героям. То есть вот уже упомянутый Джонтон, такой самый экстравагантный из ведущих, он отвечает за уходом за волосами и за телом значит Тан – специалист по одежде и по моде. Бобби занимается дизайном интерьеров. Энтони отвечает за за гастрономическую часть. И Караму – это такой лайф-коуч, а местами практически психотерапевт. Ему прямо нужно вторую специальность добавлять в список. И каждому герою, героине... Оль, да, Денис, прости, пожалуйста, хочешь, это говоришь? все... Да.
1: да, я говорю, это звучит так, как будто а, в древности существовало пять народов, и каждый из них представлял да, свою гейскую да, да, да. магию.
0: Примерно так, примерно так, да. Ну вот, в общем, и как каждому герою эта пятерка находит какой-то свой подход. То есть у них нет какого-то шаблона, по которому они работают, нет какой-то, я не знаю, гребенки, под которой они там всех гребут. Вот, то есть каждый ведущий герой помогает, ну вот исходя из каких-то там личных характеристик и предпочтений этого героя. Ну вот, например, там Энтони, который обычно учит героев готовить какое-то блюдо, он всегда очень... Аккуратно и очень как бы, вдумчиво подходит к выбору рецепта, который вот этому человеку научит. То есть, например, чтобы герой мог это блюдо с ребенком своим приготовить, или там, это какое-то блюдо из детства героя, или я не знаю, или это что-то, что можно легко приготовить на большую компанию, если у там у героя предстоит какое-то мероприятие. Например, где значит, много людей, которых надо кормить. Вот. В этом сезоне, например, была тетенька, у которой, как и у Энтони, у самого польские корни, так он ее оттащил в какое-то там польское заведение, где делают домашнюю колбасу, и вот они делали, значит, домашнюю колбасу, это было очень прикольно. Вот. И так, собственно, вот каждый ведущий со своей стороны подходит к к общению с героем, и у них там какие-то очень интересные беседы постоянно происходят, и как-то все это очень... Ну очень душевно, очень как-то человечно, очень по-доброму. Я не знаю, и и в то же время, как бы, то есть это не то, что это какое-то там занудство, нет, все это там очень весело и задорно происходит. Им как-то, не знаю, мне показалось, что им удалось нащупать вот какую-то очень тонкую грань Когда в происходящем много ну, такой экспрессии, все-таки они такие очень экспрессивные все мальчики, такие очень яркие, но при этом нет ни грамма пошлости. То есть вот вот прямо доброта — это главное, наверное, слово, которое я бы использовала для описания этого этого сериала. И герои там все очень разные. Например, ты что-то там умираешь, ты увидел какой-то смешной комментарий про гейскую магию? Надя, тебя не слышно. Включите, включите первый микрофон, пожалуйста.
1: Так кто же я выключал-то? Я зачитаю пока то, что Надя увидела, пока она ищет, в какой момент она отключила себе звук. В нас в чате Владимир Малышев написал: Кейская магия хороший подзаголовок для какого-нибудь фильма Гарри Поттер и Кейская магия.
0: Это прекрасно, я считаю. Нет, Надя, мы тебя не слышим. Сделай что-нибудь. Может, ты ее предпоключишь пока?
1: А, ну, это все равно от нее приходит. Скайп-то такой скайп. Что я могу сделать? Надь, да, можешь попытаться пока отключиться, включиться. И, ага, и проверить, вот, идет а... ли у тебя запись.
0: Да, вот, собственно, пока пока Надя там решает, вот, говорят, что геи откусили микрофон, не знаю, кто кто там откусил микрофон, это, скорее всего, были не геи, а котики, вот, да, так вот, я говорила, что герои в в этом сериале всегда очень разные, ну, например, зацените, в этом сезоне разброс был, там был застенчивый такой лютеранский пастер-гей, а, была девочка-грумер, которая стрижет собак и красит их в какие-то там совершенно удивительные невероятные цвета Мальчик, который был какое-то время бездомным, но вот сумел переломить а, вот эту такую черную полосу в своей жизни а, Не знаю, молоденькая девочка-активистка Был отец семейства, такой мексиканец иммигрант хозяин рыбной лавки и маленького ресторанчика мужик-хозяин спортзал, который там оказался братом одной довольно-таки известной э, певицы, не буду говорить какой, но но это было интересно, вот, и моя, наверное, самая любимая в этом сезоне героиня, такая молодая женщина, американка корейского происхождения, врач-педиатр, просто такая славная девочка, и и вот ты на всех на них смотришь и видишь, как они преображаются, не просто потому, что у них там прическа или одежда поменялись, Хотя это как бы помогает, конечно. Ну, у них прям меняется осанка, меняется походка, не знаю, появляется блеск в глазах. То есть, и ты прям, я не знаю, ну, по крайней мере, вот у меня такое ощущение, что я в, кажд... в конце каждой серии прям катарсис испытываю, потому что ну, настолько это прямо, настолько это прям здорово. Вот, а, реально такой совершенно сериал антидепрессант, очень добрый, очень трогательный, развлекательный, и при этом он информативный, то есть ты, ты кучу отличных идей из разных совершенно сфер жизни можешь из него почерпнуть. В общем, очередной раз а, я его от всей души всем рекомендую, называется, напомню, Queer Eye, по-русски натурал глазами гей, и делает его Netflix. И на этом да, меня считаю, да, а меня слышно? Да, теперь тебя слышно, наконец-то, ура!
1: Эй, голубушка, да у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две каждый вечер
2: Доктор, а три серии можно?
1: Можно, голубушка, смотрите сколько хотите
2: Спасибо, доктор
1: Сериальный сейчас рекомендует Сериал антидепрессант Ну давай, рассказывай, зачем ты хотела, чтобы тебя было слышно
2: Я посмотрела австралийский сериал. Нет, не «Рейк». Я «Рейка» тоже посмотрела. Надя, у нас
0: за Австралию отвечает теперь.
2: Нет, я по-прежнему считаю, что «Рейк» – это самый грудой австралийский сериал, и всем нужно смотреть «Рейка». Но сейчас не о нем. Я посмотрела сериал, название которого не так просто запомнить. Я никак не могла его запомнить. «Покоцанные» потасканы я не могла его найти, сериал называется "потрёпанные" Фрейд, как бы по-английски это звучит, короче, потрёпанные. Это такая британо-австралийская история. О, а такой рыжий тетеньки. она прям очень рыжая. То есть она австралийка, видимо такого очень ирландского происхождения. А, которая когда. Либо когда-то просто без у... души. Чего?
1: Либо просто без души.
2: Ну, она такая же двужильная тетенька, я бы сказала. Короче, она э, когда-то давно покинула родной дом. Вот Лео пишет: австралийские сериалы крутые. Я еще себе парочку скачала австралийских сериалов. Вот я тоже распробовала. Она когда-то уехала из дома своей матери, значит, ни с кем не попрощалась даже. Вышла замуж за очень богатого англичанина. Э -э, Родила двоих детей, а потом вдруг муж умер ай, от инфаркта. Ужас. Но он умер при таких обстоятельствах, да еще и весь разорился. И у них там большущие проблемы. в общем, как-то жить негде. Она поехала обратно э, в дом своей матушки, а по ходу дела выясняется, что она вот из тех людей, которым всегда хочется казаться, что они, ну как бы из более привилегированного круга, чем они есть. Она до последнего момента э, врала своим детишкам, что они живут в каком-то городе, я уже забыла, где, в Мельбурне что ли. На самом деле они живут в прекрасном таком маленьком домике на берегу океана. Я бы не отказалась в таком домике пожить, но она как-то очень стыдится этой провинциальности, что она вот там сельский житель. Ну и вообще любит, так сказать, понты. Всем рассказывает, что вот Ах, там вот потеряли багаж, как же там вот мы летели бизнес-классом, хотя на самом деле денег у нее нет ни копейки. Вот. И, в общем, это такая австралийская, в общем-то, драмеди. Пересказывать сюжет не имеет никакого смысла. В общем, о том, как она 20 лет спустя встречается и со своими родственниками, с матерью, с братом, который брат там! вылитый Денис. Вот я, я несколько раз за историю нашего <смех> подкаста Опять? говорила... Опять какой-то
1: толстый, рандомный чувак. Я он все не понял. толстый,
2: очень симпатичный и очень харизматичный. Я несколько раз за историю нашего подкаста говорила, что какой-то из героев похож на Дениса. И, так вот, и вот в рейтинге похожих на Дениса сериальных героев этот брат Это главной героини у меня теперь занимает первое место. Он похож чем-то даже и по характеру к тому же он тоже такой в шортах такой весь очень искренний прямолинейный тоже овен на самом деле если так поразмыслить а сестрица то конечно стрелец вот в общем они такие люди вот он например он такой человек простой и о ее жизни, например, он судит по сериалу ⁇ Династия ⁇ Дело в том, что действие сериала происходит в конце 80-х годов. А, вот, и в династии тоже вот так
0: было. Вот, в общем, там совершенно не сразу выясняется, что она там... А вот по поводу династии Владимир Ивкин интересуется, что с мужем, так мужа ты куда закопала? Да нет, муж сам себя закопал, да еще как.
1: Пот- пот- Потрепала мужа и все, и хватит.
2: Ну, а муж, Походила. она как-то это... Ну, она такой тип, так сказать, людей, которые... Ну, муж, ну что ж поделаешь, неприятно. Объелся ну, груш,
0: понятно.
2: Отряхнулась, пошла дальше. Ну, и там вот э, спустя 20 лет, как она встречается со своими там бывшими одноклассниками, один, который э, был такой... Ну, какой-то вот невзрачный там, да, вот. Теперь он стал сенатором, прям как мой любимый герой Рейк. <laughs> То есть у них там в Австралии сенатором может стать любой... Сенат.
1: Любой Все родитель. дороги ведут в
2: сенат. <laughs> да. А какой-то, значит, самый-самый популярный парень в школе, который, значит, с которым у нее был роман, он теперь культуру преподает в школе. Ну и как-то так немножко она ему испортила. А это знаешь,
1: почему так? Потому что вот э, он популярный, но он не лошадь. Поэтому его в Сенат не взяли.
2: Поэтому физрук. Ну да, логично. Вот. А вот этот ее брательник, это самый, наверное, смешной персонаж. Он с такой общается дамой криминальными наклонностями, которая ну, считает, что она лучше всех все знает и, и ведет расследование. что это вдруг к сестрице вернулось? Наверное, она хочет оттяпать у тебя дом. И это очень смешно. Они такие там все растрепы, что это сестрица, что этот брат. Их может облапошить любой. Они такие простодушные, это при том, при всем, что они кажутся себе очень хитроумными. И в более жестком сериале они могли бы, например, быть такими вот ну, такими простыми людьми, скажем, из фарго, вот которые, значит, попали в какую-то криминальную ситуацию, но которые при этом вот такие вот, ну, ну, вот такие вот растрепы. В общем, это очень смешно. Он такой забавный, очень добрый. Ну, еще там дети, у нее двое детей-подростков, первая любовь, новая школа, вот это все. Ну, все как в драмеде бывает. Слушайте, но ну, это вот нельзя сравнить с каким-то другим сериалом. Действительно, у австралийских сериалов какой-то свой особый такой австралийский привкус. И, в общем, это очень симпатичное, очень легкое зрелище для того, чтобы поднять себе настроение, скоротать шесть вечерков, по-моему, шесть серий в первом сезоне. Надеюсь, его продлят. В принципе, закончили так, что его очень есть куда продлевать. Сериал называется «Потрепанные». Но Фарго-Растрепа имеется в виду не не мифиоза, а а те, кто вот простые. Вот, например, как Кирстен Данст играла, только она такая очень серьезная была. Или ее муж. Такие люди простые. Я не имею в виду мафиозов, хотя там есть и мафиозы тоже простые достаточно. А...
1: Я с нею тогда, грешным делом, матросил. Три раза матрасил, дострусил да и бросил. Предлагаю двигаться дальше. Давайте. Досмотрели! А вот мне интересно, да, более, много мы с тобой ли из наших всего
0: досмотрели.
1: Много ли из наших слушателей э, поняли, кого я процитировал? узнаем узнаем
0: да ну давай мы пробежимся потому что мы досмотрели потому что времени то у нас не так много остается. А рассказать да. хочется про все. Вот. А, ну, да, с места в карьеры завершился и довольно ударно. Третий сезон разудалого шпионского триллера Killing Ив», Убивая Еву. Мы когда готовились к подка- подкасту, Надя меня такой сакраментальный вопрос задала: типа, И как, мол, тебе? Я вот что-то как-то сходу не смогла на него ответить. А, ну, скажем так, забегая вперед, скажу, что в этом сезоне были как бы вещи, которые мне не очень понравились, но при этом. Концовка мне показалась очень сильной и очень классно сделанной, и сыгранной тоже. Вот. А быстро напомню, если кто-то вдруг запамятовал, что «Убивая Еву» — это такой сериал в основном про взаимоотношения двух героинь. Евы Паластре, которая работает на британскую разведку, играет ее Сандра О. И вторая героиня предпочитает имя Виланель. Она наемная убийца русского происхождения, которая работает на некий всесильный международный криминальный синдикат. Ее играет Джоди Комер. Вот, вот про убиваю Ему как раз все
2: да. уже знают сюжет, но ты решила рассказать все-таки. Все, я больше
0: не рассказываю про Сюжет.
1: Я вот, например, не знаю сюжета, но я и знать не хочу, если честно. Так что продолжайте.
0: Ну, и прекрасно. Ну, собственно, сами понимаете, за три недели, за три сезона там много чего успело произойти. Но суть в том, что отношения, которые фактически начались с того, что одна из женщин пыталась поймать и арестовать другую, они довольно быстро переросли в такую взаимную одержимость, которая нашей Еве стоила и работы, и брака, и вообще много чего еще. И, значит, при этом между ними происходит такой процесс сближения, имеется в виду чисто чисто по характеру, скажем так, или по сущности. То есть Ева, которая изначально такая вся из себя... Ну, хотя она, она... как бы умница, но при этом она такая довольно-таки скучающая клуша. Вот, по-другому ее не обзовешь. Вот, и она при этом, походу, открывает в себе, ну, такие довольно темные стороны. Вот, а Виланель, которая изначально совершенно, ну, такая практически клиническая психопатка, вот а она... В какой-то момент все-таки обнаруживает, что ей как бы ничто человеческое не чуждо, хотя в ее случае этот процесс несколько длиннее оказывается, и основная его часть как раз происходит вот в этом только что закончившемся третьем сезоне. В этом смысле, с точки зрения развития персонажа, я бы сказала, что это для Виланели именно очень хороший сезон потому что нам показали ее предысторию, откуда она вообще такая взялась. Это вообще была, кстати, феерическая совершенно серия. Вот, и вот Владимир человек, Малышев который ее...
2: пишет, да. что серия с Россией вообще высший класс. Верка сердючка и метание
0: навоза. Правда, что ли? Да, да, да. Это, это была ферическая совершенно серия, очень смешная. Ну, понятно, что они смешного представляют себе Россию, но неважно, сделано было смешно. Вот. А, помимо этого, там они показали... Собственно, человека, который ее превратил в такую прямую м- машину убивицу как говорит Надя. А, есть, Харит Волтер там, ну просто. Дама Харит Волтер это просто наше все. Она совершенно б- прекрасная, шикарная. Вот. И опять же, в этом сезоне для Виланель происходит просто такой ну, титанический сдвиг относительно того, чем она себя зарабатывает на жизни. Будет на самом деле интересно посмотреть что это для нее в будущем будет означать. Что мне не понравилось в этом сезоне, как ни странно, это связано с тем, о чем я вот только что сказала – Линии Виланель посвятили в этом сезоне столько времени, что, вот, по моим ощущениям, случился какой-то перекос. То есть, все-таки в первом сезоне они как-то действия более гармонично распределяли между Евой и Виланель, а в этом сезоне мне Евы немножко не хватило. Вот. Еще мне не понравилось, что они там такого совершенно чудеснейшего персонажа укокошили у в этом сезоне. А, вот. Да еще как бы и сама развязка этого убийства в итоге была... Ну, Сказать. ну вот, То есть объяснение того, что там произошло, оно было ну так себе история, честно говоря. Вот. Но с другой стороны, в связи с этой историей, там было много, много чего, где смогла себя проявить шефиня Евы, Кэролин, которая Фиона Шоу играет, и она, конечно, потрясающая актриса. Я надеюсь, что дальше у нас тоже будет. много много возможностей на нее посмотреть в этом сериале. Отдельно мне хочется про концовку сезона быстро сказать. В этом этом сериале уже какая-то такая традиция установилась, что каждый сезон заканчивается так или иначе противостоянием двух героинь, какой-то конфронтацией между ними. Причем в каждом из из первых двух сезонов одна из героинь в в этой концовке пыталась другую убить. Вот. И вот при том, что я этот сезон там и за перекос в сторону Виланель могу ругать, и за то, что между героинями там недостаточно было какого-то интерактива в этом сезоне. Ну, концовка была вот, ну, просто офигенная. То есть ради нее, мне кажется, и стоило и пор из них подержать в этом сезоне какое-то время, потому что вот реально, если сравнивать с концовками первого и второго сезона, там налицо прогресс и развитие, причем обоих персонажей. И это очень круто. Вот, Ну и повторюсь, и снято очень здорово, и и сыграно отлично обеими. Так что я за последнюю серию и за за вот эту концовку готова все грехи и огрехи этому сезону простить. И очень жду теперь четвертый сезон, который тоже нам обещают. Вот.
2: Хорошо, а я немножко сейчас поругаю...
0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир при звуках флейты... Волю. Капельку
2: поругаю сериал Беги, который я в качестве жирафа досмотрел, по-моему, самое последнее. <с 000> не буду рассказывать
0: о чем сериал, просто поругаю. <с 000> <с 000> ну да, мы про него несколько выпусков подряд, мне кажется, раз- Нет, разговаривали. Нет, Надь, я,
1: я не понял, я не понял. Давай расскажи про что сериал. Я просто требую, а то, знаешь, книжечка уже на готове.
2: Короче, это сериал о том, как они бежали-бежали и прибежали. Так вот, куда они прибежали, как-то очень смазанно. Я считаю, что автору сценария, Денис, нужно идти к тебе на курсы сценаристов. Потому что размах на рубль, удар на полтинник прекраснейшая не, да. завязка, О, очень классная смена жанра в середине такой резкий поворот сюжета, это было прекрасно, и тут-то нужно было по нарастающей криченно дальше дальше, а они как-то так, эм-тэм-тэм. ну как-нибудь там, так, как-нибудь так тут Тут чего-то потеряли Телефончик, сели на поезд Побежали, да даже уж не побежали Короче, пришкандыбали Все, занавес Единственное, там да, все была... Там ввели двоих новых персонажей Но я не буду даже за это хвалить потому что это не сюжетная линия. Это была зарисовка. Вот из этого можно сделать там симпатичную короткометражку. Это не то, как нужно писать сценарии. Я считаю, что... Я, есть... я просила
0: спинов вот с этими двумя, на самом деле.
2: Может быть. Ну, в общем, это как-то так подразнили слегка и как-то не свели, не свели. Несмотря на то, что в этой зарисовке концовка была вполне себе хорошо и внятно проговорено. ну в общем mm-hmm. я считаю, что вторую половину сценария этого сериала наш Денис написал бы лучше. У меня все про сериал.
1: У меня, у, у меня, есть, у меня есть гипотеза, знаешь, у меня есть папочка особая на компухтере, где лежит, наверное, 50 файликов с разными там э, музыкальными фразами, там, но ну, буквально так-то по три, по четыре. И вот э, иногда я такой сижу, сижу и думаю, К собрать, что ли, с всего этого монстра Франкенштейна. Может, тут сценаристы также? вот у них лежало там 30 на- наработок. Вы такие. А чтобы не утилизировать и утилизировали. Ну, это
2: достоверная версия, да. Но это как если бы ты из своих трех вот этих Классных кусков, кусочков, ну, решил бы собрать оперу, допустим. Ну, мне оперу тоже все равно кажется, что у тебя много получилось. Да, ну вот, в общем, у меня пробеги все.
1: Сам ты не поэт. У самого у тебя фантазии не хватает.
0: Да, вот... И прям замолчали серьезно. все. Да, я прям задумался. Да, ну хочется отдать еще один должок, потому что в прошлый раз это было обещано. Завершился девятисерийный мини-сериал Миссис Америка, который вдохновил нашего постоянного слушателя Владимира Малышева на восторженный комментарий «Бланшет, богиня». Не могу с Владимиром не согласиться. Кейт Бланшет, которая в этом сериале главную роль играет, роль довольно симпатичной героини, надо сказать. Она действительно шикарная. Но это как раз тот случай, когда вообще весь каст не подкачал и роскошно совершенно сыграл целый ряд таких весьма известных исторических персонажей, находившихся по разные стороны баррикад в Америке 70-х годов прошлого века в борьбе, происходившей вокруг поправки за равные права женщин. Эта поправка была одобрена Сенатом на федеральном уровне в 72 году, но должна была пройти ратификацию на уровне штатов, потому что, чтобы она в действие вступила, ее должны были одобрить 38 штатов. Вот. И как бы за принятие этой поправки ратовали, естественно, очень активно знаменитые феминистки второй волны, Глория Стайном, Бетти Фридан, Белла Шерли Шерлит и другие. И все они, значит, у нас появляются в качестве персонажей в сериале «Миссис Америка». И, собственно, изначально процесс ратификации шел очень хорошо, пока внезапно не наткнулся на такое отчаянное и в итоге довольно успешное сопротивление со стороны группы со стороны группы м-, консервативных женщин во главе с некой Филис Швафли, которая как раз играет богиня Кейт Бланшет. Вот Владимир Малышев пишет, вот эта улыбка на застывшем лице, бланшет и джусь, да, да, это, ну, это надо видеть, потому что она, конечно, такого очень одиозного персонажа играет. А, собственно, вот эта самая Филис Шлафли, она, судя по всему, была довольно-таки удивительным персонажем в жи- даже в жизни, ну, как бы я, я понимаю, что они ее срисовывали в жизни, поэтому... Uh, да, то есть, это, это женщина, которая, если бы она не была ультраконсервативной, она, в общем-то, реально могла бы быть воплощением феминизма. Потому что, вот при всем при том, что она там выступала против равных прав для женщин, выдавая при этом какие-то совершенно дикие популистские аргументы против. Там, и она ратовала, значит, за то, чтобы женщины сидели дома, занимались хозяйством, там, не знаю, детей рожали. Кстати, детей, у нее. Было у собой много, чуть ли не шестеро. Вот. Или что при этом, значит, мужчины за все это платили. Вот такие у нее были, значит, с одной стороны, взгляд, но при этом у нее были довольно-таки серьезные политические амбиции. Она была далеко не глупа. Она там в Конгресс баллотировалась. Ну, безуспешно, правда, но тем не менее. Она очень рассчитывала на место в администрации Рейгана. Ну и вообще, вот тот большой политический вес, который она в итоге на волне вот этого своего антифеминистского крестового похода, приобрела, все это говорит о том, что она совершенно сама не хотела довольствоваться там какой-то простой домохозяйки. Вот, опять же, еще один показатель ее амбиций, и, и, кстати, того, что она была весьма как бы не, не глупа, это то, что она там в какой-то момент, там это показано в сериале, она выставляет себя ну дурочкой, скажем так, на публичных дебатах в вопросах, связанных, связанных с судебными прецедентами. Вот. Так вот она там не пошла, там не закрылась в свою нору после этого, она пошла и выучилась на юриста то есть получила диплом юриста. Ну, как бы, в общем-то, весьма амбициозно. Вот и вот и вот это все как-то каким-то удивительным образом в ней сочеталось с, с фразами а Ой, хочу поблагодарить моего мужа за то, что он разрешил мне сегодня сюда прийти на вручение ей какой-то премии. Там чуть ли не женщина, какая-то там консервативная женщина года или что-то там, какая-то премия. Или там, не знаю, она там настаивает на том постоянно, ой, вот меня никогда, никто, никакие мужчины не дискриминировали. Причем ровно после того, как она это говорит, там происходит какой-то эпизод, в который, ну, просто это какая-то выпиющая дискриминация на самом деле. и как бы ты видишь по ней, что она, скорее всего, это понимает и осознает, но при этом, как бы, признавать не, не желает. Вот. В общем, конечно, удивительный персонаж, неприятный, но, несомненно, интересный. Вот. А при этом за группой по которая по другую сторону брикад там находится, тоже наблюдать интересно, потому что они. Они тоже были не какой-то там однородной массой, то есть там какие-то были свои терки, какие-то свои разногласия, не знаю, обиды. еще мне очень понравилось, как они на контрасте показывают на такие вот собрания, ну какие-то там агит-собрания, значит, вот этих женщин, которые вот эти фаминистки второй волны, и женщины, которые по другую сторону, вот эти, значит, консервативные во главе с Филишлафли. Это очень так здорово и интересно показано. Опять же, как я уже говорила, там каждая серия выстроена вокруг какой-то одной из героинь или вокруг нескольких пар героев. И последние две серии, они посвящены предпоследней национальной женской конференции в 1977 году, которая в Хьюстоне была. И последняя серия уже это «Восход Рейгана». И вот в серии про, про Хьюстон очень сильно отличилась просто блестящая Сара Полсон, про которую тут Владимир Малышев нас в чате тоже поминает. Вот. Она играет чуть ли не единственного вымышленного персонажа, вот из основных персонажей, и она совершенно шикарная. То есть то, как она отыграла вот как этот ее персонаж, она как бы играет ну, такую главную сторонницу и соратницу этой самой фили-шлафли. Вот она попадает на эту женскую конференцию, куда со всей страны съехались женщины, ну, совершенно разных взглядов политических. И вот она впервые в непосредственной близости видит вот этих феминисток, которых она ненавидит, которых она считает, что это просто вот черти с рогами. И она видит, как они общаются между собой. Насколько сильно это отличается от того, как общаются между собой вот эти консервативные женщины, с которыми она постоянно тусуется. И, и ты видишь, как у нее глаза просто открываются постепенно. Это, это очень круто сделано. Вот. А уж сцены, где она там под действием волшебной таблеточки случайно оказывается, это просто я не знаю, я хохотала в голос. Конечно, Сара Полсон прекрасная актриса. Ничего не могу сказать. Вот. Короче, очень хороший сериал, интересный и с исторической, и с я не знаю, феминистской и антифеминистской точки зрения. И, ну и с актерской, разумеется, потому что ну, состав Кейт Бланшет, Роуз Бирн, Уза Адуба, Марго Мартин, Элизабет Бэнкс, Трейси Ульман, не знаю, Джин Триплхорн, Сара Полсон, опять же, Нисси Нэш. Ну, в общем, каст багический просто. Поэтому уже просто ради каста стоит посмотреть этот сериал, но он и, и сам по себе очень хороший. Так что посмотреть сериал Миссис Америка, 9 серий, уже весь вышел целиком.
1: Я требую продолжения банкета.
0: Тут у нас в
2: комментариях в нашей группе в Фейсбуке многие очень хвалили. А, очередной сериал, очередной сезон хорошей борьбы The Good Fight, а я и немножко я поругаю. И ты хвалила. А я немножко поругаю. Ну, можно мне? Давай. Най-то. Конечно. Мне не очень. Дай, мне... Угадаю,
1: дай угадаю, за что. Это не рейк.
2: Да, ни разу не рейк. Прям вообще. Нет. Если сравнивать нынешний сезон хорошей борьбы и рейк, конечно, рейк. Напомню, австралийский, не американский. Нет, это выберешь, ты в любом ласк... случае уберу, я понял <связь> Открыл ящик Пандоры Денис а, Там Я в свое время сразу же очень похвалила Первую серию, Все, что за пределами Первой серии, мне что-то все Как-то либо недо Либо пере. Единственное, что мне понравилось, там Собянин с собаками Это очень было мило Но история про э, Документ там 618 618 не знаю, мне показалось, это как-то надуманно, смазано, акценты не расставлены. Мне не понравилось. Ну, я, всё... знаешь,
0: я немножко это отношу насчет того, что им пришлось оборвать сезон. Всё-таки.
2: Возможно. Ты хвалила э, очень э, сейчас Дайан Локхард, значит, в Латексе в, в, значит, в, такой, в, в, в игре в роли Доминантрикс. А мне это как раз показалось чем-то, ну как, знаете, как капустник какой-то. Мне показалось, что это ну, вот... Не ну знаю. Это мелко... Это мелко хоботов для сериала с, таким, с такими тонкими, в общем-то, подходцами, значит, в предыдущих сезонах. Мне показалось, что это, ну, ну вот это, может быть, было бы ничего. И вся эта история про то, как их пародировал театр. Ну, может быть, для какого-то капустника это было бы ничего, но именно вот делать это такими значимыми сюжетными линиями в сериале, ну, не знаю, мне не показалось это чем-то таким. Ну, мне изысканным. кажется, это возможность над собой немножко поиронизировать. Да, но это на уровне КВН как-то вот вышло. Так что мне не понравилось. Будем ждать, что они там. Ну, придут. А И вот это как... Ну, ну ладно, сейчас не буду тут тоже ящик Пандоры открывать не, не, не поняла я вот этот кейс Как они, значит, защищали девочку-спортсменку Которую mm. выпилили из олимпийской команды Потому что они поджидали пока, значит, парень Который, ну как бы типа трансгендер Но на самом деле, ну парень просто
0: такой Накрашенный с волосами Ну это не, ну, это не парень, ну Надя, ну что ты такой говоришь? Ну, он это был парень, парень, пока, так сказать, рассчитывал Это парень.
1: Профессиональные спортсмены в один голос ругаются на всю эту дурку. Так что это парень. Да. Смирись, Оль.
0: То
2: есть он был вполне себе Я, парень я, я пока. не
0: хочу сейчас в, в, обсуждении, в обсуждении трансгендеров в спорте, но это был не парень, это была трансгендерная
1: девочка пожалуйста ну я вот это был биологи потом скажут парень такая,
0: вот вот
2: я очень простая старомодная женщиной значит и я рассказываю свое видите сидит значит парень говорит он басом а, он накрашенный просто у него волосы и вообще он собирался В общем-то, попадать в мужскую сборную, пока он рассчитывал, что его туда возьмут. Но потом, когда они взяли, он решил, что он будет девушкой. Короче,
0: кейс ты не поняла, Надя, совсем ни разу. Ну ладно. Я
2: поняла, что значит, врач, который выступал свидетелем на этом суде, сказал, что поскольку этот человек прошел-прошла пубертат в качестве парня, и набрал такую мышечную массу, что вообще-то это парень, к тому же у него есть половой мужской орган. Вот.
0: Но... Ну, да, потому что он до, до операции, она, точнее, извините. Он.
1: Этот ну, человек, про
2: операцию и... там речи не было, вообще никакой. Там было только про то, что у, у него, ему снизили, значит, гормон у мужской. У нее, значит, у, у него... У этой парни с членом, значит, с, с кадыком и с басом, ему, значит, снизили уровень гормонов так, Этот что теперь... человек
1: себя может просить называть как угодно, но как только он приходит в профессиональный спорт, его определяют по биологическим показателям Я могу себя называть, просить называть пони, но на ипподром меня не выпустят
2: Знаешь, Денис, а если побороться за твои права, может, и выпустят.
1: Я вон вижу, как сейчас борются, снося памятники Черчилля. Спасибо, не надо бороться за мои права, у меня шикарно. Я и так поня.
2: Ну, короче, и там кейс я поняла на самом деле. Я только не поняла, почему адвокаты, которые защищают девушку... Ну, которая девушка по всем показателям, да... И которая не попала в сборную, потому что поджидали, пока искусственным образом снизится уровень тестостерона. Вот каково. Почему они, значит, выказывают симпатии противоположной стране? Это как минимум
0: непрофессионально.
2: Ну, хорошо, ладно.
0: Давай. Потому что они несколько более продвинутые в этом вопросе, Надя. Ладно, давай не будем эту тему обсуждать. Ой, вот я Мы какая я какая не придем к согласию. Оль, э, Оль, вот это Интересно, вот, по-моему, скоро... при... приступ
1: неуважения прям с твоей стороны. А, если человек знает биологию, а, и его после этого нужно называть отсталым, что ли? Вот честно непонятно.
0: Нет, просто отсутствие некоторой информации... В общем-то приводит к таким вредным мнениям. Ну, Нет, это Ладно, не отсутствие информации.
1: У меня информации по этому вопросу очень много, но на самом деле. А зачем это вообще сейчас тогда Я понимаю проблема.
2: женский спорт, да? Ну потому я что я сейчас мужчин, не про спорт говорю, я сейчас говорю вообще и не про спорт. Масса. Сейчас тоже, знаешь, можно переодеться в девочку, снизить немножечко, значит, уровень тестостерона и пойти, значит, в фигурном катании. Лепить Я тебя там больше, он, скажу.
1: Я вот. тебе, Надь, больше того скажу. В момент начала курса и по окончанию курса как раз таки заместительные гормонной терапии, результативность этих спортсмен ног, якобы, еще сверху усиливается. Давайте вернемся к этому вопросу, если мы увидим хотя бы одну женщину, которая решила называть я себя мужчиной. Обсуждаю, и, 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 и и пришла, и пришла, как но я считаю, с точки спорт спорт
2: спорта, это несправедливо. Ну вот такое мое мнение. Да, Абсолютно несправедливо, что ты это ища, мнение Ты, ты как бы это в контексте
0: вообще сказала, а, а я тебе сказал, что давай спорт оставим а, в стороне, потому что это отдельная тема. Ну ты продолжай. Я, я,
2: я подозреваю по игре, кстати, актера, который играет эту девушку, что это чисто просто трюк ради спортивной карьеры, что никакой он на самом деле не трансгендер.
0: Ладно, я, я проехали. Хорошо. В общем, мне не
2: понравилась хорошая борьба, не впечатлила она меня этим этим сезоном, только первая серия была крутая. Давайте теперь без латекса и верните этого самого Шина и Роуз Роуз Лесли. Такие у меня пожелания. Принято. А трансгендеров хотите, берите в свою команду в адвокатскую, ради бога, но не в профессиональный спорт. Вот так я считаю Окей okay. <связывающие>
1: И профессиональные спортсмены считаешь. С тобой согласны, чтобы не думали Люди, которые в институте вместо Настоящих э- э- дисциплин изучали Gender стадис И давайте на этом заканчивать
2: Нет, нет, у нас еще Дайте мне быстренько Вот этого, как его, <связывающие> вандер Ну быстренько Мы же в... <связывающие> на Давай. той неделе Не выходили, ты будешь про виду Рассказывать или перенесем? Да, Как скажешь, давай ты про Или лунку. она тоже на постере есть
1: Подождите, а кто же это все-таки убил на
2: <связь> Ну, я не займу много вашего времени Поскольку у нас на постере просто присутствует кадр из сериала Вандервог Скажу пару слов про него
1: Если что, это вот тот самый чувак из самой плохой серии «Доктора Кто»
2: Да, серия специфическая. Это когда...
1: Любовь и монстры.
2: Любовь и монстры, да. Ну, он же белобрысый эльф злой из ä, Джонатан Стрэндж и Мистер Норрел. Он же пройдох Дэнни Блю из моего любимого сериала Хастл.
1: Если и... что, он еще у Дэнни Бойла раньше снимался так-то.
2: Ну, вообще он классный актер и с очень особенной харизмой. Так вот, он снялся в детективном процедурале «Вандерволк». Я так посмотрела, видимо, это уже современный ремейк, потому что уже есть э, сериал старый с таким названием. Что хочу сказать. Вот появились, э, как сказать... Детективные процедуралы Стало трудно очень делать Потому что уже перебрали все мотивы Почему можно человека убить Перебрали все характер Небритых детективов Ну конечно детектив чаще всего небритый и колючий Только вот Монг такая няшка Но таких по-моему больше А ну няшка у нас Монг И отец Браун А в основном у нас все детективы небритые Даже если гладко выбритые Так вот этот, этот Вандервок, Он тоже такой колючий он э, считает, что он лучше всех. Ну, он так считает, то, что он правда, типа, лучше всех. И весь такой Шерлок Холмс. Никто ему не нужен. Правда, напарница у него есть. Такая мрачная дама такого вида, женщина-вамп. А еще, к нему, там как бы в ученики набивается еще один такой симпатичный, э, такой чернокожий, такой полицейский, который... Он, ну, ему все нужно делать хорошо и правильно, он хочет стать хорошим полицейским, поэтому он учится у лучших, хочет так пионер, всем ребятам пример. Так вот, можно вообще не смотреть этого Вандер Волка, ну просто очередной э, полицейский процедурал. Ничего особенного, у меня не, уже ничего в голове не осталось про эти сюжеты, единственное, что там есть один действ... одно действующее как бы лицо, это город Амстердам. Вот если в, сер... в моем любимом, Владимир Маш, вот я специально для тебя, в моем любимом э, сериале Дзен, там еще одно действующее лицо, это Рим, это Италия, это вот это все, то здесь Амстер... Амстердам, пожалуй, я бы сказала, что это лучшее, что есть в сериале, сериале Вандервок, и Амстер... Амстердам прекрасный город, и он здесь действительно очень красиво снят. Ну и все. Вот, э, Эльвира Попова пишет, первая серия была очень хороша. А, -а -а, это вы про белые линии. Да, я еще не досмотрела белые белые линии. Может быть, досмотрю, еще, может, расскажу. Так вот, про Амстердам. Можно посмотреть Вандервока ради Амстердама.
1: А А мне кажется, нужно вырезать отдельно, использовать то, как ты оговорилась прекрасно. Амстердам.
2: А что я там сказала? Ну, неважно. Единственное... А, самый главный, на мой взгляд, недостаток этого сериала, что там актеры харизматичные, вот эта пара, как бы сам Марк Уоррен и его напарница. И они очень с таким небрежным, небритым пафосом, и он, а она с небритым пафосом, произносят всякие очень проходные реплики. То есть у них пафос в их подаче актерской значительно больше, чем материалы в этом сценарии. Вот и все. Еще один сериал обругала. Я сим такая вот. Извините. Какая-то очень злая прямо. Да вообще.
1: Заметьте, я сегодня ни одного сериала не обругал. А знаете почему?
2: Ты сегодня душка.
1: Это очень плохой вариант Мне он не нравится Ну хорошо, ты
2: сегодня у нас был для красоты Потому что мы же договорились
1: Это это еще хуже вариант Просто не хотел
0: Ну как есть
1: Ну что, я предлагаю На Йентом деле Заканчивать Или поговорить еще про жизнь Мне как-то Я не знаю Давайте про жизнь в следующий раз Ну, хотя бы про жизнь в следующий раз. Пока остановимся на том, что есть. Э -э, Значится это были э -э, «Сериальный час» который можно найти абсолютнейшим образом во всех социальных сетях. И это мы вообще ни разу не пытаемся оскорбить одноклассников, просто мы не считаем это социальной сетью. А нас можно найти в любом поисковике. И это мы не пытаемся оскорбить спутник, потому что мы не считаем его поисковиком, но даже там, кстати, мы находимся. Можно найти нас на нашем сайте, можно найти нас в Телеграме, и там же можно, кстати, и как-нибудь оперативно пообсуждать, что происходит э, в сериальном мире. И это ну, примерно раз в неделю после э, выпуска происходит. А если людей там будет больше, то вы можете это делать прям активнее, активнее э, и сверхактивнее. И да, э, и это был 176 выпуск сериального часа. Это значит с вами были Оля Бойко. Да, Сашина.
2: И провел трансляцию наш дорогой Денис Альшанов. Он не смотрел вообще никаких сериалов. Но... Потому
1: что это все какой-то детский сад ваши сериалы. Но он но он все но равно
0: ручки крутит лучше всех
2: подкасте. Да.
1: Хочу заметить, обратите внимание, ни одного имени сегодня в книжечку не записал. Так что сегодня все были молодцы. Добрый. Пока-пока.